0: Storie Libere presenta Benvenuti alla puntata di Natale di Copertina. Cominciamo con un racconto commovente, come devono essere i racconti di Natale. Questo riguarda mio padre. Dovete sapere che mio padre in vita sua ha letto solo libri di storia. Dice che è l'unico genere che veramente gli interessa e quindi nel corso degli anni ha letto qualsiasi cosa sull'argomento, saggi, memoriali, lettere dal fronte. Una volta si è persino letto i dodici volumi dell'Enciclopedia della Seconda Guerra Mondiale dalla prima all'ultima pagina, per dirvi la sua idea di intrattenimento. Quando ero ancora adolescente e vivevo con i miei genitori, mi sono convinto che in realtà mio padre non leggesse narrativa perché ancora non aveva trovato il libro giusto per farlo appassionare. All'epoca aveva appena letto un romanzo dello scrittore americano Saul Bellew intitolato Il re della pioggia e avevo pensato che sarebbe stata una lettura adatta a lui, così quell'anno a Natale glielo regalato. Con mia enorme sorpresa, mio padre ha cominciato a leggerlo il giorno stesso e ha ammesso che trovava il libro molto bello. Contento e orgoglioso della mia conquista, vedendolo nei giorni seguenti proseguire la lettura, cominciavo a ritenere di aver vinto la mia battaglia. Poi, una mattina a colazione, mio padre mi annuncia che gli mancavano solo 25 pagine per terminarlo e che probabilmente l'avrebbe finito quella sera stessa. Poi, quasi casualmente, mi ha chiesto è tratto da una storia vera, no?» E io con assoluta ingenuità ho risposto «Beh, no, non credo, credo che sia un romanzo di pura fiction». Al che lui mi ha guardato sbigottito e ha detto «Ma che senso ha leggere una storia se è inventata?». Io gli ho risposto che non era importante se fosse vero o no, l'importante era che funzionasse, che a lui piacesse, ma mio padre non ha voluto sentire ragioni. «Ah no, se non è una storia vera, non mi interessa finirla», ha dichiarato categorico. Io l'ho implorato. Ti prego papà, mancano 25 pagine. Finisci il libro, almeno vedi come va a finire la storia, no? Ma lui è stato irremovibile. Nel suo ordine di idee, se una storia non rappresenta il reale, allora è del tutto inutile. Non sono riuscito a convincerlo a finire quel libro, né a fargli leggere altri romanzi ancora oggi. E capite che per uno che fa lo scrittore e fa un podcast sulla narrativa è davvero un grande fallimento. Ve l'ho detto che era una storia triste, no? bene e adesso che siete commossi e siete quindi entrati nel giusto spirito natalizio possiamo cominciare sono lo scrittore matteo bibianchi e questo è copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura Tutti gli anni sono tempestato da richieste di amici e conoscenti che mi chiedono dai dammi una mano tu che te ne intendi, che regalo posso fare al mio fidanzato, a mia sorella, a mia madre, al mio istruttore di canoa vegano? Ecco, per evitare di rispondere singolarmente lo faccio qua una volta sola nello spazio oggi denominato Regali in Corso Per essere più utile e chiaro, ho suddiviso i seguenti suggerimenti in possibili categorie di destinatari. Cominciamo! Per tutti gli avanti dei viaggi, soprattutto in un momento nel quale è impossibile viaggiare, vi consiglio Fuori dalle mappe, di Alistair Bonnet, edito da Blecky. L'autore è un professore inglese di geografia sociale all'Università di Newcastle, nonché è stato a lungo direttore di una rivista di geografia alternativa. Fuori dalle mappe, raccoglie la descrizione di 48 luoghi che non si trovano su nessuna carta geografica. Si tratta di città misteriose, come la città russa di Zelensnogorsk, fondata al solo scopo di fabbricare armi nucleari e pertanto rimasta segreta per decenni. Oppure le città sotterranee della Cappadocia o alcuni posti al confine tra diversi stati. Ma il libro si occupa anche di luoghi effimeri, come una piazzola di sosta a Oxback nel Surrey, un tempo celebrata da Jane Austen per il suo splendido paesaggio e oggi luogo rinomato per il dogging, pratica che significa scopare nei parcheggi. All Nowhere Festival, appuntamento annuale che si svolge in un deserto spagnolo, raggiungibile però solo con il GPS luoghi interessanti e misteriosi che non compaiono sulle normali guide e che forse, soprattutto, sarebbero incomprensibili da visitare per il turista standard. Ma per tutti coloro che sono insofferenti al turismo di massa o che semplicemente ancora oggi amano viaggiare anche con la fantasia verso luoghi inesplorati in un pianeta nel quale sembra già di conoscere tutto, questo libro si rivelerà un regalo preziosissimo. Agli amanti della matematica consiglio di regalare il pamphlet scritto da Chiara Valerio intitolato La matematica e politica e pubblicato da Einaudi. Si tratta di un piccolo saggio nel quale la scrittrice traccia un parallelo inedito e illuminante fra la matematica e la democrazia, spiegando in modo personale e arguto perché risolvere un problema di matematica significa in realtà compiere un esercizio di democrazia dal momento che è impossibile governare e cambiare il mondo se non si è disposti a esercitarsi e ad accettare di fare errori. Per un adolescente o comunque per una persona molto giovane, diciamo fra i 17 e i 25 anni, consiglio il libro di esordio di Alessandro Valenti Ho provato a morire e non ci sono riuscito, pubblicato da Atlantide. Il libro, scritto dall'autore quando aveva solo 17 anni, racconta la storia, vistosamente autobiografica, di un ragazzo veneto che conosce sui social una ragazza romana e se ne innamora. I due sono insieme già da due mesi, quando lui si decide di andare a Roma a trovarla in treno. Incontrandolo di persona e conoscendo la sua famiglia comincia però a capire che alcune cose che la ragazza mostrava di sé sui suoi profili o faceva credere attraverso il loro rapporto a distanza fatto di videochiamate e messaggi Whatsapp non corrispondono esattamente al vero. Un romanzo che racconta perfettamente i rapporti d'amore ai tempi dei social e che potrebbe riuscire nel miracolo di far appassionare anche quei ragazzini che passano tutto il loro tempo sul cellulare e un libro non lo prenderebbero in mano mai se non costretti dalla scuola. Fate questo esperimento e ditemi se funziona. Per chi ama la narrativa italiana di qualità consiglio «Solo un ragazzo» di Elena Varvello e Inaudi storia di un adolescente problematico che abbandona via via i contatti con la vita sociale normale dei suoi coetanei e si perde dietro i suoi oscuri deliri. Una vicenda delicata e dolorosa raccontata da tre punti di vista, quello della madre, quello del padre e quello del ragazzo stesso. Tre prospettive differenti per affrontare alcune ferite dell'anima destinate forse a non rimarginarsi mai. Per gli amici e le amiche della generazione Instagram suggerisco un libro giovanile e pop Un minuto d'arte di Daniela Collu edito da Ballardi. 60 brevi saggi che spiegano in modo ironico e colloquiale ma mai scontato le più grandi opere d'arte e i maggiori artisti contemporanei un volume per chi non sa quasi nulla di arte moderna, ma vorrebbe capirne qualcosa, senza bisogno di lunghi e noiosi approfondimenti. Scritto da un'autrice che è stata anche di recente ospite di copertina, nota sulla rete col nick di Stazzitta e che rappresenta un raro caso di influencer colta e spiritosa. Per chi ama la narrativa breve, andate a colpo sicuro con Harvey. Un testo di sole 90 pagine pubblicato da Naudi e firmato da Emma Klein, l'autrice e rivelazione del bestseller Le Ragazze. In questa novella riviviamo la notte che precede la sentenza e il processo in cui verrà condannato Harvey Weinstein. Klein si immagina come il produttore abbia trascorso le ultime ore, fra seduti in terapia alternativa, incontri con la figlia e la nipote, progetti utopistici di nuovi film e l'illusione di una nuova amicizia col vicino di casa, famoso scrittore. Un testo di pura fiction che sembra fotografare perfettamente un personaggio e il mondo decadente che rappresenta. Per gli adulti che non hanno mai smesso di essere bambini, invece suggerisco il romanzo di Jacob Wegelius, La scimmia dell'assassino, pubblicato da Iperborea. Un curioso libro che ha per protagonista una gorilla di nome Sally Jones, che di lavoro fa la macchinista insieme al marinaio finlandese Enrico Schela, che è sia il suo capo che il suo migliore amico finché i due vengono coinvolti a loro insaputa in una spedizione di contrabbando. Coschela viene arrestato e tocca alla Gorilla, che è molto intelligente ma, ahimè, non ha il dono della parola, cercare di salvarlo. Un libro di avventure che ricorda l'atmosfera di Jules Verne, o Giulio Verne, come si diceva ai miei tempi, impreziosito da illustrazioni in bianco e nero dello stesso autore e che permette al lettore di ritrovare esattamente quelle sensazioni dei libri che si leggevano da ragazzi. Per un amico gay appassionato di cinema consiglio il volume Quelle come me di Andrea Meroni e Luca Locati Nucciani edito da PM Edizioni Un saggio dettagliatissimo nel quale si racconta la storia di Splendori e miseria di Madame Royale pellicola degli anni 70 diretta da Vittorio Caprioli e interpretata da Ugo Tognazzi che rappresenta il primo film italiano ad avere come protagonista assoluto un personaggio omosessuale il libro spiega la genesi del progetto, i personaggi e i luoghi a cui è respirato e si avvare dalle interviste a Ricchi Tognazzi, allo scenografo e art director Pierluigi Pizzi e a Franca Valeri, che aveva collaborato quasi come autrice fantasma alla sceneggiatura. Un saggio cinematografico che aiuta a riscoprire un grande film dimenticato ma che è anche un'analisi della scena artistica e della morale italiana di quell'epoca. Per coloro che hanno per i libri una passione sfrenata e quindi diciamo un po' per l'ascoltatore standard di copertina un ottimo regalo potrebbe essere il taccuino del lettore compulsivo un titolo che dice già tutto pubblicato da Gribaudo e firmato da Carlotta Fiore L'autrice, che per anni ha fatto parte della redazione di una rivista letteraria e oggi lavora come editor, ha creato un curioso oggetto, che è contemporaneamente una raccolta di consigli letterari divisi per argomento, tipo libri molto lunghi da leggersi in vacanza, libri brevi da portarsi nelle sale d'attesa, libri da cui sono tratti film di successo e così via, accanto a un taccuino vero e proprio dove segnare i libri che ognuno di noi ha letto. Un taccuino dunque, un po' da consultare e un po' da completare. Per un'amica lesbica, un'amica trans, un'amica femminista o anche semplicemente per un'amica e basta, i romanzi Bernardina Evaristo, ragazza, donna, altro, edito da Sur. Ce ne aveva già parlato qui a copertina la sociolinguista Vera Gheno, prima che fosse pubblicato in Italia. Ora che è uscito, sembra essere diventato la lettura femminile imprescindibile di quest'anno. Attraverso le storie di dodici protagoniste che si intersocano fra loro per tutta la durata del libro e che rappresentano altrettanti tipi di donne diverse, etero, gay, nere, bianche, transgender, l'Evaristo è riuscita a fotografare la condizione della donna inglese d'oggi, una specie di arazzo letterario che esalta la complessità del femminile odierno. Infine, per gli amanti dei racconti, segnalo la ristampa da parte di Playground di scimmie, Raccolte di debutto della scrittrice Susan Minot Pubblicato originariamente nei primi anni Ottanta, questo libro è stato inserito fra i capisaldi del cosiddetto post-minimalismo americano In nove racconti, l'autrice tratteggia un ritratto dei Vincent, una famiglia del New England attraverso scene intime e domestiche Chi ama lo stile di Amy Hempel o dei primi David Leavitt e Peter Cameron probabilmente vi adorerà per avergli fatto scoprire questa scrittrice E dopo aver accontentato, spero tutti, voltiamo pagina con lo spazio dedicato alle librerie, il nostro FIDATI DI CHI NE SA Per il nostro consueto appuntamento in giro per le librerie di tutta Italia, oggi ci troviamo collegati con Pavia, in particolare con la libreria Il Delfino e dall'altra parte del microfono ci attende Guido Affini. Ciao Guido.
1: Ciao Matteo, grazie mille per questa occasione, purtroppo oggi Andrea non può essere con noi e mi dispiace perché è il collega col quale sto condividendo tutto da sempre ma grazie mille per poter eh, dare voce ai delfini
0: Senti, cominciamo proprio dall'inizio, cioè come sei, anzi siete diventati Librai a Pavia di chi è stata l'idea, come è nata e così via
1: Oh mamma, tanto tempo fa eh, quasi 30 anni! Eh, Nel 92, mentre facevamo l'università, Andrea e io ci conoscevamo praticamente da sempre, poi in occasione della. Pantera delle occupazioni dell'università, è venuto un collegamento, tutta una serie di, di riflessioni, siamo amici da sempre, ma in quel momento cercavamo qualcosa di altro oltre agli sbocchi che l'università in quel momento ci presentava, volevamo qualcosa che ci permettesse di unire le due nostre passioni, che era stare con la gente in mezzo alla piazza e i libri, le letture. Noi avevamo fatto un po' di apprendistato presso una libreria a Pavia, quella a Cardano, e mancava una libreria con la nostra voce, con il nostro servizio, fornire dei libri specifici a dei lettori.
0: Senti, Pavia è una città fortemente universitaria e quindi che cosa vuol dire fare il libraio in una città con queste caratteristiche?
1: Anzitutto le occasioni. Perché a Pavia eh, circolano tante, tante occasioni, tanti studenti universitari, tante teste che sono in un momento di crescita, di formazione, di voglia di sperimentare. Qualche anno fa ci sono state una serie di eh, slam poetry bellissimi, eh, l'Osteria delle Carceri ospitava una domenica ogni due delle cene eh, in cui si poteva cenare con dei poeti, degli scrittori passano di qua sempre e, e soprattutto poi avere l'università significa Significa avere delle personalità di riferimento di... Di clara fama, come direbbe l'Accademia. E dal punto di vista commerciale noi da subito ci siamo voluti sdoganare dall'essere la libreria universitaria perché nel 92 c'erano più di 20 librerie e alcune di queste erano specializzate nel fornire servizi all'università mentre a noi quello che piaceva soprattutto era stare nella piazza, lavorare con le sciure, con i passanti, essere una libreria per la città, nella città con il paese, poi nello specifico Quello che è stata la mia esperienza è stata nel settore ragazzi che è venuto quasi da subito perché avevamo iniziato in una libreria che era piccolissima, tant'è vero che uno dei primi nomi che volevamo dare alla libreria era la minuscola, eh, giocando sia con la grafia che con eh, le dimensioni della libreria, poi abbiamo deciso di liberarci da qualsiasi indicazione di luogo e di posizione di persona, per cui il Delfino è nato anche proprio per questo, per essere qualcosa di particolare, di libertà e recuperando quello che è una delle immagini dell'editoria più, più antiche. Pensa che Aldo Manuzio ce l'ha, pensa ai Delfini della Bompiani, cioè i Delfini prima o poi rientrano nell'editoria. Stranamente avevamo visto che non esistevano librerie delfino in Italia che ci sembrava stranissimo, cioè, esisteva il tarlo, la talpa, eh, tante altre cose, ma non il delfino.
0: Senti, parlavi del fatto che quando avete iniziato c'erano 20 librerie eh, nella città. Oggi quante sono e com'è cambiato il panorama in questi 30 anni?
1: Anzitutto devo dirti che erano 20, ma forse erano di più. Erano, sicuramente eh, è difficile perché poi hanno avuto grosso turnover, basta pensare allo spettatore o alla civetta che è diventata una Feltrinelli o l'incontro che è sparito. Cioè, sono tante le librerie che sono cambiate, si sono trasformate, tante che hanno dato spazio ad altre librerie. e Noi stessi siamo cambiati perché nel 2020 11 siamo diventati nuove Libreria Il Delfino e noi nel 2012 abbiamo compiuto un trasloco stranissimo perché abbiamo chiesto agli amici lettori, clienti di accompagnare gli ultimi libri dell'allestimento dalla nostra sede in piazza Vittoria 11 alla sede di piazza Cavaniere a 10, per cui c'è stata una catena umana che ha passato gli ultimi scatoloni di libri, gli ultimi libri e lo puoi trovare anche online su YouTube, Eh, c'è questo video, la marcia dei delfini di Pavia, Eh, eh, mi è capitato di rivederlo recentemente perché un mesetto fa, il 24 novembre, era l'anniversario e siamo andati a rivederlo ed è sempre commovente.
0: Senti, eh, voi avete vinto come Libreria del Delfino anche due premi molto importanti, cioè il premio Andersen nel 2010 e il premio Libraio dell'Anno nel 2019. Raccontaci come raccontaci di questi premi.
1: È vero, sono dei premi di categoria ma molto particolari. Il premio Mauri è stata una festa bellissima all'Iseo San Giorgio a Venezia, una giornata straordinaria, una fiaba. Viene premiato una volta all'anno una libreria, viene esposta la motivazione, viene pubblicata e la libreria diventa, come dire, la libreria dell'anno, se è al centro di tutta una serie di interviste, di riflettori. L'Andersen è un premio che ormai non esiste più, o meglio, si è modificato, è diventato il premio Roberto Giannadenti ed è un riconoscimento di un'attività di promozione. Quello che a noi ha sempre interessato è che soprattutto la libreria la fanno non tanto i librai quanto i clienti, la libreria è fatta sia di spazi ma soprattutto di incontri e devono esserci delle persone che stanno al gioco che hanno anche voglia di, eh, come dire, di scambiare le informazioni, di parlare di libri abbiamo fatto tantissime presentazioni adesso ci mancano e nello stesso tempo ci manca il contatto con la tranquillità la serenità dell'incontro col lettore che dà i suoi suggerimenti e ne richiede ecco, quello reciproco stimolo ad andare avanti a leggere
0: perfetto, senti, adesso ti chiedo di tornare a fare il tuo lavoro principale, cioè quello del libraio che consiglia libri ai suoi lettori. In questo caso sono gli ascoltatori di questo podcast e quindi dici anche in previsione del Natale, quindi potrebbero essere dei consigli di regali da fare, quali libri tu ci consiglieresti?
1: Il primo libro è uscito un annetto fa per Mondadori, è un librone è scritto da un'autrice che si chiama Nedi Ocarafor, eh, Nedi con la doppia N e Ocarafor con la K. Il titolo è più semplice, è Binti. In realtà, all'interno del libro sono contenute tutte e tre le storie più un racconto che costituiscono la saga di Binti che ha vinto il premio Hugo e Nebula, che sono due dei riconoscimenti maggiori della fantascienza mondiale. Ola Corafora ha scritto questa storia che ha come protagonista una ragazza che viaggia per la galassia per andare a una scuola quando la sua astronave viene attaccata da una astronave nemica di Medusa. Qua iniziano le avventure galattiche di Binti, ma la particolarità, la, la storia mi ha vinto particolarmente perché è una storia di formazione, di cultura, di incontri in chiave completamente fantastica, straordinaria, dedicata alla meraviglia e la stessa scrittrice ha cercato di scrivere qualcosa che fosse completamente diverso. Ha detto, voi vi immaginate per una scrittrice afroamericana, lei è nigeriana nata a Sinsinnati, altissima, con una capigliatura che la alza ulteriormente di 20, 30, 40 centimetri, voi vi immaginate cosa può fare una donna di colore nel mondo del maschio bianco per eccellenza, la fantascienza, quello che devo fare non è colorare un personaggio o farlo diventare femmina e fargli fare le stesse cose, io devo cambiare completamente la cultura e Binti è proprio questo, cioè è una ragazza africana che vive con la cultura africana, è straordinario, l'African Futurism di Okarafor, una cosa da conoscere.
0: La fantascienza africana mi sembra già una cosa fuori dagli schemi, ecco, come minimo.
1: African Futurism è per tutti, ma è per ragazzi anche. eh? Come il secondo libro è molto particolare, perché è in una collana della Einaudi Ragazzi, che si chiama Presenti Passati. Questo si intitola Giù la maschera, ed è di un altro scrittore inglese, ma di origini congolese, J.J. Bola, e il sottotitolo dice tutto, essere maschi oggi ed è un romanzo divertentissimo sul come si costruisce l'identità del maschio, del ragazzo di come... Noi percepiamo il fatto di essere XY nella nostra cultura e come ci portiamo dietro tutta una serie di eh, valigie e bauli che non sempre sono comodi da gestire. Questo è un consiglio di un amico Fausto della libreria dei ragazzi di Milano che io sto leggendo e mi sta piacendo tantissimo, un libro veramente di quelli stimolanti. Non è solo narrativa, è qualcosa di più e arriviamo al terzo libro è di Jonathan Oxier e secondo me questo è il libro ideale di Natale, anzitutto perché è ambientato in una Londra vittoriana, quasi dikensiana, completamente Dickensiana, anzi, come atmosfere. Siamo in mezzo agli spazzacamini di questa Londra che è più letteraria che vera e la protagonista si chiama Nan, è una ragazza che cresce con lo spazzacchemino, viene istruita nel lavoro della pulizia delle canne fumarie in una situazione di miseria e di eh, mancanza proprio di quelle che sono i minimi comfort, non ha una casa per cui la notte si accontentano di dormire intorno ai comignoli, ma possono vedere il cielo stellato che li domina sopra di loro. E quando lo spazio camino eh, la, la lascia, lei resta da sola e quale succedono tutta una serie di travestie. per cui eh, alla fine incontriamo Charlie, che è un golem fatto di fuligine che le terrà compagnia. Tant'è vero che il sottotitolo di cenere è storia di una bambina e del suo mostro. Charlie è il mostro della bambina, ma è un mostro che tiene compagnia, che nasce dal cuore, che cerca di condurre Nan in una situazione di sicurezza. È un tizzone che la riscalda nei momenti di freddo, nelle notti fredde e che diventa sempre più grosso fino a diventare appunto delle dimensioni di un golem, una creatura che l'accompagna e diventa il fulcro di tutte le avventure che sono soprattutto l'occasione per dei percorsi per domandarsi che cosa sia il linguaggio, che cosa significa la consapevolezza dei sentimenti, eh, perché occorre leggere, perché occorre mantenere una curiosità ed è anche un percorso di riflessione sull'identità anche sull'identità ebraica perché il golem appartiene alla tradizione di quella cultura. Matteo spero di averti incuriosito.
0: Sì anche perché mi sembrano tre titoli appunto per ragazzi ma che hanno come si suol dire un appeal molto forte anche per gli adulti.
1: Parlano di formazione e parlano di identità tutti e tre.
0: Benissimo, senti io ti ringrazio e ti faccio in bocca al lupo per altri anni di attività della, della libreria che ne ha 30 alle spalle e speriamo ne abbia come minimo altrettanto in futuro e, e quindi grazie e buon Natale. E ora è venuto il momento di altre voci, altre stanze. Siamo già alla terza puntata della nostra nuova rubrica. L'ospite di oggi è Giorgio Amitrano, professore ordinario di lingua e letteratura giapponese all'Istituto Universitario Orientale di Napoli, ex direttore dell'Istituto di Cultura Italiana Tokyo e traduttore italiano di Banana Yoshimoto e Haruki Murakami, oltre che di svariati altri narratori giapponesi. Come sempre, la mia prima domanda per lui è stata come sia diventato traduttore.
2: Ho cominciato a tradurre perché avevo scoperto uno scrittore giapponese che mi piaceva molto. Ero al secondo anno, credo, di università, primo o secondo anno di università, e c'era un solo racconto tradotto in italiano, lui si chiama Nakaji Matsushi. Mi è piaciuto tanto, ho cominciato a cercare altri suoi lavori, c'erano un paio di racconti tradotti in inglese, E quindi per leggerlo ho dovuto cominciare a tradurlo, eh, non ero ancora in grado di leggere in maniera fluida, ho tradotto due o tre suoi racconti, poi quando ho scritto la tesi su di lui li ho inseriti nella tesi in appendice. Poi mi hanno chiesto di pubblicarli su una rivista universitaria, l'ho fatto, e una persona che curava una collana di letteratura giapponese per la Marsilio le ha scoperti, le ha visti, le ha letti, le sono piaciuti e mi ha chiesto di farne un libro. Ho fatto quel libro e poi non ho mai smesso di tradurre. Questo è il modo in cui sono diventato traduttore. Non era stato programmato per niente.
0: A Damitrano poi ho chiesto, fra tutti i libri che ha tradotto, quale consiglierebbe ai lettori di copertina e perché. Scegliere solo un libro da consigliare
2: tra tutti quelli che ho tradotto è proprio il tipo di domanda che vorrei non mi venisse mai fatta perché odio dover scegliere e me ne vorrei consigliare almeno 3-4, comunque mi atterrò uh, alle istruzioni ricevute e mh, allora se proprio devo scegliere... Consiglierei di leggere il fucile da caccia di Inoue Yasushi, pubblicato da Adelphi, perché è un libro perfetto. Non necessariamente un libro per essere bello deve essere perfetto, ci sono molti capolavori che si nutrono anche della loro imperfezione. Però in questo caso penso che lo scrittore abbia sfiorato la perfezione, anzi non sfiorato, raggiunto è una storia di progressivo svelamento della della verità quindi un progressivo cadere di veli e poi quando sono caduti tutti si capisce che in realtà eh, una verità unica non esiste o spero di non aver fatto uno spoiler comunque si chiama il fucile da caccia e ve lo consiglio molto
0: grazie dunque al professor Amitrano e noi siamo agli... Sgoccioli, il consiglio d'autore di oggi arriva da uno scrittore sceneggiatore e registi fra i più famosi d'italia ivan cotroneo cotroneo è molte cose autore di diversi romanzi come cronaca di un disamore e la criptonite nella borsa ha collaborato alle sceneggiature di film di grande successo come Io viaggio sola, di Maria Sole e Tognazzi, Mine Vaganti, di Ferza Nozpitek o Io sono l'amore di Luca Guadagnino. Ha scritto numerose serie televisive popolarissime come Tutti i pazzi per amore, Una mamma imperfetta e Arrivata la felicità. Ha scritto e diretto film come Un bacio e di recente la serie La compagnia del cigno, insomma così tante cose che è davvero difficile citarle tutte. Sentiamo cosa ci consiglia di leggere in questo vocale.
3: Il romanzo che io voglio consigliare, insieme a tanti altri possibili che mi fa piacere consigliare, è La vasca del Führer di Serena Dandini, edito da Einaudi. E lo consiglio perché è un libro che mi ha sorpreso molto, io non sono generalmente un lettore appassionato di di biografie insomma a parte quelle che in qualche modo escono dalla dalla biografia ordinaria e nella mia storia di lettore non ne ho trovate tantissime sono sono di più eh, un lettore di fiction questo però è un romanzo nonostante racconti racconti una vita vera che è quella di Lee Miller che è una fotografa che ha attraversato il novecento e ha attraversato incontrando i più grandi, partendo dall'America per arrivare a Parigi passando da Vogue agli orrori della guerra però questo libro non è soltanto la sua vita perché in questo libro succede qualcosa di molto strano a chi lo legge ed è forse il motivo che me lo fa amare eh, tanto, una cosa che, che mi è capitato di leggere una volta in narrativa tempo fa, un romanzo di John Fowles che si chiamava La donna del tenente francese e la donna del tenente francese nel raccontare una storia d'epoca il narratore eh, in qualche modo inseriva il presente, si inseriva come narratore e eh, con continui paralleli tra il presente e la storia del passato, insomma rendeva il libro molto significativo, molto parlante per chi lo legge oggi. Eh, Ed è quello che succede anche con questo libro, perché, perché la storia di Lee Miller raccontata da Serena Dandini diventa una storia molto attuale. È scritto benissimo, io credo, a mi è piaciuto molto, l'ho letto con grande gusto perché Serena Dandini si racconta in prima persona, in realtà si ha l'idea che abbia trovato uno specchio per raccontare quello che lei pensa della sua vita, del tempo che ha attraversato, quindi un'altra parte del Novecento e quindi del femminismo, delle sue lotte rispetto a quelle di Miller. È un libro molto interessante secondo me che ha sfatato tutta una serie di pregiudizi sicuramente sbagliati che io ho sulla letteratura che è quella di non fiction, insomma, quella, quella biografica, perché questo libro è fatto dal, dalla storia di, di Miller ma dalla voce di Serena Dandini, che qui si dimostra una narratrice piena, completa, brava, vincente. E in questo momento mi fa poi anche molto piacere consigliare un libro che racconta una figura femminile fuori dagli schemi, scritto da una figura femminile fuori dagli schemi
0: io ringrazio Ivan e con il suo contributo siamo arrivati al momento del lunghissimo riassunto dei titoli di oggi pronti? carta e penna e via che antico carta e penna probabilmente l'ho segnato sul cellulare ma vabbè io vi ho dato i seguenti consigli come regali di Natale fuori dalle mappe di Alistair Bonnet Blackie La matematica e politica, di Chiara Valerio e Inaudi. Ho provato a morire e non ci sono riuscito, di Alessandro Valenti, Atlantide. Solo un ragazzo, di Elena Varvello e Inaudi. Un minuto d'arte, di Daniela Collu, Vallardi. Harvey, di Emma Klein e Inaudi. La scimmia dell'assassino, di Jacob Wegelius, Iperborea. Quelle Come Me di Andrea Meroni e Luca Locati Luciani, PM Edizioni. Il taccuino del lettore compulsivo di Carlotta Fiore, Gribaudo. Donna Ragazza altro di Bernardina Evaristo, Sur. Scimmie di Susan Minot, Playground. Guido Affini della libreria Il Delfino di Pavia ci ha suggerito Binti di Nedi Ocarafor, Mondadori. Giù la maschera di J.J. Bola e Inaudi Ragazzi Cenere di Jonathan Auxier, Mondadori Il traduttore Giorgia Mitrano, fra tutti i libri che ha tradotto, vorrebbe che leggessimo Il fucile da caccia di Yasushi Inoue Adelphi Infine Ivan Cotroneo ci ha raccomandato La vasca del Führer di Serena Dandini e Inaudi Adesso, copertina, si prende una meritata pausa natalizia. Noi ci risentiamo nel 2021. Ciao! Ciao. Ciao.
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana
0: De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci